0: 嗨 h 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast。每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集，我们要来聊聊的主题是宫崎骏。你喜欢看宫崎骏的电影吗？作为日本动画大师，相信多数人应该都不陌生。在动画界，甚至流传着一句话：“西方迪士尼，东方宫崎骏”，足以显示出他的传奇地位。不管是在国际影展的殿堂，或是普通家庭的电视机上，宫崎骏的作品都占有一席之地。龙猫、身影少女等等作品，更是很多人的童年回忆。今年上映的《苍鹭与少年》，更是高龄8十二岁的他在多次传出退休之后，再度推出的新作。而且在日本哦，这部片在几乎没有任何宣传的情况之下，上映第一个月就拿下了将近十四亿台币的票房。不过，随着这部片上映，外界也再度的传言，这可能是宫崎骏动画生涯里面最后一部长片。尤其吉卜力工作室在最近呢，也宣布变更经营权，成为了日本电视台旗下的子公司。究竟宫崎骏是怎么样成为动画界指标人物的？《苍鹭与少年》真的会是他最后的作品吗？今天就让我们一起来聊聊动画大师宫崎骏吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。这种在台湾，你想要更了解这块土地的历史，却读不下厚厚的历史书籍吗？那你或许可以参考看看《报时光》的2024经典老牌日历。在这是日历特别邀请到历史不较名师吕捷亲笔撰写每日专文，结合独家七十年老报纸，将报纸版面转化成精致的插图，内容涵盖了台湾四百年的历史，并且从澎湖开始走遍台湾二十二个县市，从历史故事、文化信仰一路介绍到美食景点，让你在生活当中轻松认识台湾四百年的历史。而且在十月二十七号前上泽泽订购日历，就附赠募资期间限定的电子版日历，让舍不得撕日历的你可以永久保存。同时还可以额外加购专属周边京剧祝福红包袋，透过红包袋上面风趣的图文内容，让你新的一年福气满满。现在就点击资讯栏的链接购买报时光经典老牌日历，一起轻松的学历史，更深入的贴近台湾吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。1941年1月5日，宫崎骏出生于日本东京。他出生的那年，珍珠港事件爆发，二次大战全面升级。同年时期的宫崎骏还曾经在弹雨当中惊险逃生。不过，战争也为他的家庭带来了还不错的收入，因为宫崎骏爸爸那边的家族是做飞机零件的军工企业。那因为这个样子呢，宫崎骏从小就对飞机很有兴趣。而至于艺术方面，则是因为他的母亲常年住院，他要代替妈妈照顾弟弟，所以时不时呢会在纸上画画，说故事给弟弟听，而培养出来的。高三那年，他看了日本第一部彩色动画片《白蛇传》之后，开始对于动画产生热情。但是他上大学的时候，却顺应了父亲的要求，就读了学习院大学的政治经济系。结果在大学期间呢，丝毫没有放下艺术热忱的他，就一边读着《日本产业论》，一边狂画漫画。另外，就在他进入大学的那年，日本爆发了战后首次的大型社运，也就是反对美军驻扎日本的安保抗争。宫崎骏当时呢，也加入了反战学生的抗议队伍。在这个过程当中，他开始反思战争，并对家里经营军工企业赚战争财这件事情感到很有罪恶感，和父亲之间也产生了很多的矛盾。那在大学毕业之后，他也不再听从父亲的要求，而是按照自己的意愿进入心心念念的动画产业。说到宫崎骏动画生涯的起点，就是拍出《白蛇传》的东映公司。他在那里参与了许多部动画制作，累积经验，也认识了日后跟他一起创办吉卜力的战友高田勋。而宫崎骏跟高田勋呢，也双双加入工会担任干部，争取老权。但是当时的动画产业，这开始流行手抖制虫，代起了低成本高产量模式，竞争非常的激烈，导致东映赤字不断的增加，劳资关系也持续的恶化。于是后来，他们决定一起跳槽，三度共同进出不同的动画公司。而这段期间，宫崎骏也推出了他的第一部动画长片《鲁邦三世·卡里奥斯特罗城》。那虽然这部片叫好不叫做，但他也因为这部作品的采访和动漫杂志编辑林木敏夫变成好朋友，更被林木邀请去连在漫画。后来，宫崎骏也把这部漫画改编成了他的第二部长片《风之谷》，不但大受欢迎哦，还一口气赚到了将近八亿日元的发行收入。那在赚到钱之后呢？宫崎骏就把这笔钱投资给好友高田勋拍纪录片，但因为钱还是不够用，两人就打算自己做动画手签。于是，在林木敏夫的协助之下，他们草草了开了一间工作室，并随意的拿了一架飞机的名字，将工作室取名为吉普利。哎、欸，对，你没有听错，吉普利的由来就是这么的朴实无华。那毕竟，这间工作室创立的本意呢，只是为了让宫崎骏跟高田勋有个可以专心创作的空间，所以在初期，他们也没有聘请正式员工。每部作品都是各自招募团队，拍完就解散。基本上呢是抱着如果这部亏了就解散工作室的心态在运作。那从数据上面来看，吉卜力早期几部作品的票房也真的都不太理想。像是宫崎骏的作品《天空之城》，本来是希望延续两年前《风之谷》的成功，但最后却只赚了 5.8 亿日元的发行收入，比《风之谷》少了整整两亿。而这一次的票房失利呢，也动摇了发行商对于宫崎骏的信心，提议让他的下一部作品《龙猫》跟高田勋的《萤火虫之墓》同时上映，并且用买一张票看两部片的二本利模式来分担票房的压力。但尴尬的点就在于，《龙猫》是一部充满同性的奇幻作品，《萤火虫之墓》呢则是写实残酷的战争故事，调性差超级多的两部片绑在一起贩售，反而影响了观众的入场意愿。最后，两部片得到的发行收入只有 5.9 亿。在宫崎骏所有的作品当中，《龙猫》也是首轮收入最低的一部。那在接二连三的票房失利之后，外界都在唱猜吉卜力的未来。就连林木敏夫都说，当时他们多少都有心理准备，如果下部片再没有起色，可能真的要关门大吉了。不过，大家没有想到的是，吉卜力在后来竟然出现了奇迹式的逆转。为了打破困境，吉卜力背水一战，耗费四亿日元制作宫崎骏的《魔女宅急便》，并且同时调整了内部的工作流程。例如启用了很多的新生代动画师以及新的宣传模式，尤其在铃木敏夫的积极争取之下，他们开始和日本电视台合作曝光。结果《魔女宅即便》大获全胜，票房不仅超越《风之谷》，获得了将近22亿日元的发行收入，这部片更是一跃成为了日本当年的票房冠军。而且不只是新作品表现亮眼哦，过去没有获得关注的作品，也透过电视重播逐渐受到大众的喜爱。像是《龙猫》，甚至受欢迎到有玩具商找吉卜力合作推出角色周边，还卖得超好。结果当初票房惨淡的《龙猫》，反而变成了吉卜力最赚钱也最广为人知的作品之一。那有了经济基础之后，吉卜力也开始规划未来的发展。他们建立了新人的招募和培训制度，也把旗下的动画师都转成正职，固定发放月薪，取代原本的案件计酬。那走上正轨之后，吉卜力推出了几部作品，也都在日本稳定地端出亮眼的票房成绩。但是这还不是吉卜力的巅峰哦，接下来的宫崎骏呢，更开始在国际上面大放异彩。1 9 9七年上映的《魔法公主》是宫崎骏作品走向全球的开端。当时铃木敏夫决定以前所未有的规模砸下60亿日元宣传，结果《魔法公主》不但打破了日本影史票房纪录，也促使了吉卜力开始跟迪士尼合作，首度进军国际市场，在北美上映。但是这个过程也相当波折。当时美国那边的发行商坚持要删减片长，林木敏夫呢甚至拿出了武士刀大喊“不准剪”，才保留了完整的《魔法公主》。可惜最后，或许是因为文化差异，《魔法公主》在美国的票房还是差强人意。不过，在吸取了这次经验之后， 2 0 0 1年的《神隐少女》成绩又有了新的突破。它不仅再次的打破纪录，成为日本有史以来最卖座的电影，而且一直到20年后才被《鬼灭之刃》剧场版给超越。神隐少女》呢， 还同时刷新了日本动画的全球票房纪 录， 成为世界各地许多宫崎骏粉的入坑作。除此之 外，《神隐少女》也是史上第一部得到奥斯卡最佳动画长片的日本动画。嗯， 但话说回来 啊， 这些作品的成就 呢， 也不只是在票房表现上 面， 或是颁奖台 上， 他们也凭着好口 碑， 在一般民众的家中以 DVD 啊、电视串流等等方 式， 在几十年间不断地被反复播 放， 成为了好几个世代的共同记忆。那如果要说宫崎骏的作品到底好在哪里，每个人心中可能都有不同的答案，三言两语很难讲完。所以在这边呢，我们也只能够简单整理几个他比较常被提到的特色。首先呢，宫崎骏的作品基本上都是以手绘为主，像是《崖上的波妞》总共就画了十七万张的原画，而这样子的精致程度呢，让影像里面大致城市山林的流动，小至角色的细微表情，都呈现出了有别于电脑动画的律动感。另外，宫崎骏也很擅长利用动画空间打破大家的想象边界，创造出令人惊叹的奇幻世界。比如《天空之城》里面的浮空机机城市，霍尔的移动城堡里面有多个空间组合而成的城堡等等。而且这些世界呢，不止在视觉上面很华丽，往往也会跟故事内容互相呼应。像是霍尔的移动城堡就利用城堡的内外空间来象征魔法师霍尔的内心以及外在世界的战争背景，借此来呈现霍尔反对战争的孤立状态。那像这样子，在奇幻世界当中融入对于现实世界、对于社会议题的观察跟反思，也是宫崎骏作品最有代表性的特色之一。像是《风之谷》中探讨人跟自然之间的关系，《魔法公主》当中对于疾病污名化的指涉，而《神隐少女》更是涵盖了环境、儿童成长、性工作者、日本神灵信仰等的主题，实在是令人佩服。但话又说回来啊，虽然大家都很喜欢宫崎骏作品的议题性，但这种对于社会的反思，也曾经让他陷入争议之中。说到宫崎骏最具争议性的一个作品哦，应该就是十年前推出的《风起》这部作品呢，是以日本零式战斗机的发明者九月二郎的人生为原型所创作出来的半虚构故事。那虽然也获得了不少的好评赞赏哦，但片中对于战争的描绘，甚至是宫崎骏个人观点，却都引发了不小的批评声浪。首先，在日本国内《风起》上映的时候，安倍政府正好想要推动公投修改宪法当中不能够成立军队的规定。因此呢，有部分的日本右派人士就对于片中批评军国主义的台词感到不满。不过，这种不满呢，可能更多是针对宫崎骏本人，因为当时宫崎骏特别写了一篇长文反对修宪，更直言日本应该要对侵华战争、慰安妇等等的问题正式道歉跟赔偿。而这也让他被一些日本人批评不爱国，甚至说他是卖国贼，扬言拒看他的作品。但矛盾是，一些日本自由派还有部分韩国跟中国的网友批评的方向却完全相反。他们认为《风起》这部电影把杀人武器的发明者，也是战争的加害者，美化成了一个追求梦想的战争青年，是在否认日本的战争罪行。不过，也有其他的意见认为，片中多次凸显主角明知飞机会变成杀人武器却刻意忽略，最后台词还明确点出飞机是被诅咒的梦想，所以认为哦，与其说宫崎骏在美化主角，不如说他是透过主角沉浸在战争当中生活的矛盾、无奈还有绝望。嗯、当然了，一个文本各自解读。丰崎这部片的立场到底是什么，至今还是众说纷纭。不过，就在这部片上映两个月之后，宫崎骏突然开记者会宣布他要退休了。其实不只是丰崎哦，宫崎骏近年的每部作品几乎都会被冠上“大师最后力作”的称号。他甚至被外界认定喊了几次退休之后又反悔。不过，针对这点，林木敏夫最近也有向媒体澄清，宫崎骏本人其实只说过两次退休，而且只有一次是认真的。第一次呢，是一九九七年《魔法公主》的发布会上，宫崎骏被问到下部作品是什么时候，他当时回答：“我每部作品都是抱着退休的觉悟在做。”那这句话呢，应该只是因为电影刚拍完就被追问下一步，他觉得媒体很烦，赌气说的。而至于第二次呢，只是二零一三年《风起》上映之后的退休，这次就是动真格了。宫崎骏特别开了一场记者会宣布退休，吉卜力的动画制作部门也真的就此解散停止运作。但是宫崎骏的老战友高田勋哦似乎不太相信他会正退休，他当时直接告诉记者哦，就算他收回退休宣言也不要惊讶，因为宫崎骏就是这种人。他甚至呢还私底下骂宫崎骏说干嘛讲这种白痴的话。嗯，结果还真的如他所料。二零一七年，吉普利官网发新闻稿正式收回宫崎骏的退休宣言，并且对外征才，表示要重组动画部门。原因是宫崎骏找到了值得做的故事，而这个故事呢就是他在今年推出的新片《苍鹭与少年》。那想当然，这部片呢又再度被媒体标榜为宫崎骏的最后一部作品。而就在最近，林木敏夫也宣布，由于他跟宫崎骏都年事已高、哦，也没有顺利的找到继承人，所以决定将公司卖给常年合作的日本电视台，作为他们旗下的子公司运作，标志着宫崎骏时代的吉卜力工作室也即将来到尾声。但无论如何，据说现在八十二岁的宫崎骏呢，还是天天到公司报道，也已经着手进行下一部片的计划了。嗯，或许哦，就像林木敏夫说的，依照宫崎骏的性格，他是不可能退休的。节目最后也想来聊聊我们制作这集的想法，相信应该有不少听众都跟我们团队一样，是看着宫崎骏的作品长大的。而且很神奇的是，每次只要电视刚好转到，我们还是会忍不住停下来再看一次。那我们觉得，随着年纪增长，每一次重看，好像都会有不同的感悟跟解读。比如小时候看《神隐少女》里面的无脸男呢，会觉得他只是那个奇幻世界当中一个没有理性的恐怖生物。但现在我们反而会看见他人性的那一面，对他内在的那种空虚感很共共鸣。那当然，宫崎骏在艺术上面的成就已经是有目共睹了。不过，我们觉得他能够有今天的成绩，也不只是因为他本身的才华跟坚持，很大程度呢也要归功于他的神队友们。除了在2018年过世的高畑勋，跟宫崎骏在创作生涯上面互相激励超过半个世纪。现在还有在为宫崎骏新作奔走的铃木敏夫，也是让宫崎骏的作品打入大众视野的关键幕后角色。那么，觉得能够让这些有才华的人愿一直跟他聚在一起，大家一起打拼，也是宫崎骏非常厉害、值得我们学习的地方。好的，那我们今天关于宫崎骏的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下指针跟订阅。如果是对于这集宫崎骏的内容，对我们 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言喽、哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽。拜拜。